0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, in der letzten Woche hatten wir uns um das Thema Persönlichkeitsmodelle und im Speziellen das sogenannte DISC-Modell einmal angeschaut und waren zum Ergebnis gekommen, hm, da geht noch was Besseres. Warum? Weil Weil wir auf der Suche nach einem Persönlichkeitsmodell waren, das ähm, belegt ist, wo ein bisschen mehr theoretisches Fundament zu existiert. Und so sind wir bei der 185. Folge angekommen. Und die Folge heißt, überlasse ich dir, Micha? Kampf der Hormone. Das Limbic oder die Limbic Personalities. Okay, Kampf der Hormone. Hört sich an wie so ein neuer Film. Ich weiß nicht, ob es ein Gruselfilm ist oder... (lacht) (lacht) Aber
1: es wird nicht gruselig, keine Angst. Es wird äh, handfest, hier. Genau, also wir haben sogar auch schon mal über die, die, die Limbic-Typen gesprochen. Da haben wir aber das nur das Thema kurz gestreift, die mal kurz aufgezählt. Grund genug, das heute nochmal zu vertiefen, wo wir ohnehin uns gerade mit Persönlichkeitsmodellen beschäftigen. Und wir lieben ja Persönlichkeitsmodelle. Wir wollen uns ja einfach in unsere Kunden hineinversetzen. Wir haben schon oft genug über Personas äh, gesprochen. Ich habe ja irgendwann selbst den Kollegen Scholzen davon überzeugt, dass Personas nicht total äh, im Humbug sind. Hat auch knapp vier Jahre gedauert. Hat, ne, so. hat auch knapp vier Jahre <lacht> gedauert, genau. <lacht> 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 ähm, genau, aber ne. Der Punkt ist ja, wir wollen diese Typen haben. Wir haben letzte Woche über Disk gesprochen, um uns in unsere Kunden reinzuversetzen. Und das disk modell beschreibt halt viel, wie man ist und wie man sich gibt und, und was, was man so tut. Das sind ja extrovertiert, introvertiert, aufgabenorientiert, menschenorientiert. Was wir aber ja häufig oder eigentlich suchen, wir haben es auch schon mal mit dem Kollegen Matthias Negerhoff äh, besprochen, mhm. ist ja was motiviert, was treibt den Menschen, unsere Zielgruppen, unsere Personas, unsere potenziellen Kunden und unsere Kunden eigentlich an. Und da macht es natürlich Sinn, mal einen Blick ins Hirn zu werfen unserer Kunden. Genau, und dafür eignet sich aus unserer Sicht deutlich
0: besser als das disk modell das Limbic-Modell, was von Hans-Georg Häusl entwickelt wurde äh, mit seiner Gruppe Gruppe Nymphenburg. Mhm. Ähm, Und da startet er ja mit den sogenannten menschlichen
1: Emotionssystemen, die unser Verhalten steuern. Genau. Ähm, Und warum Limbic Model? Weil diese Emotionssysteme im limbischen System, im Hirn angesiedelt sind und damit wichtiger sind als der Neokortex, der für das Rationale im Hirn Mhm. ist. Ähm, das ist zumindest seine, seine These erstmal. Ja. Ne? Das äh, Emotio schlägt Ratio. Ne? Mhm. Limbisches System vor Neokortex. Äh, das ist aber auch äh, hier Kahnemann-Tversky. Schnelles Denken, langsames Denken. Das limbische System kann halt Information viel schneller verarbeiten als das rationale System. Mhm.
0: Also geht es hier ums schnelle Denken. Also schn- den schnellen Impuls, der dann häufig ausgrund von Komplexitätsreduktion oder einfach äh, Informations Verarbeitungsvermeidung ähm, sch- da,
1: die Ratio schlägt. Genau. Ja, okay. Das langsame Denken schlägt. Okay, hm? genau. Und ähm, ja, der Grundgedanke dabei ist, und das, das äh, hat Häusel halt herausgefunden mit seiner Gruppe, dass jeder Mensch über drei dominierende Emotionssysteme ähm, verfügt, die die Persönlichkeit bestimmen und die angeboren sind im mhm. Wesentlichen. Na? Und die äh, unterscheiden sich danach ähm, in diesen Ausprägungen dieses Emotionssystems und das macht halt das limbische Profil aus. -hmm. Jetzt wird es spannend. Jetzt kommen diese drei Emotionssysteme.
0: Also vielleicht noch mal einen Schritt zurück, bevor wir hier auf diese drei Emotionssysteme kommen. Wir hatten beim letzten Mal die beiden Achsen äh, Introversion, Extroversion und Aufgabenorientierung versus Menschenorientierung im Diskmodell. modell ähm, Da habe ich gefragt, ja, wo kommen die her? Wo, wo ähm, kommen die vom Himmel geflogen? Oder die sind irgendwie eingängig, nachvollziehbar, schön, aber warum sind es nicht irgendwelche anderen? Und hier kommen aus der Psychologie bei Häusel drei ähm, etabliertere oder zumindest in der Literatur etabliertere Konzepte zum Tragen. Und das erste ist die sogenannte
1: Stimulanz. Genau, vielleicht da nochmal ganz kurz zum Hintergrund, also ähm, in relativ groß angelegten Studien, mhm. die auch zum Teil sich der Neurowissenschaft bedienen, ähm, haben die, die, diese Forschungsgruppe haben die herausgefunden, dass es halt diese drei Emotionssysteme gibt, die dominierend sind über andere. Die, die haben noch mehrere Emotionssysteme gefunden. Ne? Die haben halt auch männliche Sexualität, weibliche Sexualität, Bindung, Fürsorge, Spiel, Jagd, Kampf. Das mhm. sind alles so Emotionssysteme, die auch da sind, die aber unsere Persönlichkeit nicht so bestimmen.
0: Mhm. Und diese drei, also mit dem ersten bin ich ja schon vorgeprescht hier, Stimulanz. Genau. Ähm startet er. Das ist eben diese diese Neugierde, also Stimulanz steht für Neugierde, Suche nach Abwechslung, Vermeidung von Langeweile, ähm,
1: ja, aktiv sein einfach. Genau, das andere ist halt Dominanz, wo es um um Durchsetzungsvermögen geht, um Einfluss nehmen, Macht vergrößern, große Ziele erreichen, herausstechen aus aus der Masse, dieses Dominanzsystem. Genau, der letzte Punkt, das ist diese
0: sogenannte Balance, eben der Wunsch, der Drang zum Festhalten an Gewohnten, Vermeidung von Gefahr, Vermeidung von Veränderungen, also dieser große Wunsch, alles soll so zu bleiben, wie es ist. Genau, okay. und, und wenn ich diese drei jetzt unterschiedlich kombiniere, dann ähm, kann ich zumindest mein Gegenüber meinen Bewerber, meinen Mitarbeiter, meine Chefs, meine Kunden, meine Kundengruppen besser beschreiben als eben mit dem Disk-Modell.
1: Genau, weil das ist auch halt eine eine Erkenntnis äh, daraus, diese drei Emotionssysteme sind immer zeitgleich aktiv. Mhm. Also alle drei sind immer aktiv und die stehen in einer gewissen Spannung, in gewissen Konflikten. Mhm. Und ich komme halt in diesen, je nachdem wie, wie ich ausgeprägt bin, komme ich halt so in unterschiedliche äh, äh, Räume rein, die halt diese Zwischenräume sind, diese Spannungsfelder sind. Das ist zum Beispiel sowas wie Abenteuerlust. Hm? Also Abenteuerlust hängt so zwischen Stimulanz, ich bin aktiv, ich will, bin neugierig, suche nach etwas Neuem und Dominanz. Ja weil ich ja auch was ergründen will. Ich will mir was unterordnen. Ich, ich will das für mich claimen. Ich möchte das als Erster erlebt haben. Ich möchte was leisten. So. Und das ist halt so ein, so ein typisches Spannungsfeld hier zwischen diesen beiden Emotionssystemen, Stimulanz und Dominanz. Okay, habe ich verstanden.
0: Ähm, ja, und zwischen was ist äh, dazwischen, zwischen diesen Räumen? Also du hast schon gesagt, es ist eine Kombi aus Stimulanz und Dominanz, diese, diese Abenteuerlust. Ähm, aber... Ich habe ja noch irgendwie, sind das dann weiße Flecken zwischen diesen Emotionssystemen oder
1: was was finde ich da? Zwischen diesen Emotionssystemen stehen noch Werte, die dann diesen Emotionssystemen zugeordnet wurden. Das sind relativ viele Werte auch, das muss man Mhm. auch einfach sagen. Ähm, Hier kommen wir auch an so einen Punkt, wo ich nicht tief genug eingestiegen bin Mhm. in die wissenschaftlichen Arbeit der Nymphenburg-Gruppe, das muss ich auch äh, ganz klar sagen, wo ich aber einfach aus dem Bauchgefühl sage, ich habe da so ein bisschen Probleme mit, weil aus meiner Sicht da unterschiedliche Ebenen sind. Also wenn ich zum Beispiel Werte sehe ähm, zwischen Stimulanz und und Balance, da habe ich da sowas wie Poesie, ich habe aber auch sowas wie Nostalgie, was eher so ein Balancewert ist, die stehen aber gegenüber Offenheit und Toleranz, was auch Werte sind. Und für mich sind es andere semantische Ebenen. Und okay, da kriege ich ja. schon so ein bisschen, also Poesie hm. ist eine Dichtform. Ja. Mhm. Eine Offenheit ist eine Haltung. Mhm. Das kriege ich als Wert noch hin. Und da tue ich mich so ein bisschen schwer mit, mhm. ehrlich gesagt. Aber... Statistisch zumindest einmal nachgewiesen. Äh, nachgewiesen, ähm,
0: diese drei Größen in der Psychologie, also diese Stimulanz, Balance und Dominanz, auf jeden Fall drei wichtige äh, Konzepte, äh, belegte Konzepte und ähm, auf jeden Fall schon mal brauchbarer. Wir haben, um aus meinem uralten Arbeitsleben, bei Psychonomics war das noch der Fall, haben wir mal diese. Diese äh, Persönlichkeitstypen ähm, in der Finanzwirtschaft mal verortet, sogar in in einem System, also im CRM-System, relativ viel Hirnschmerz reingeflossen, wie wir diese quasi emotionale oder ähm, psychografische äh, Segmentierung dann tatsächlich äh, ins CRM bekommen haben. Hat aber funktioniert, war gut. Ähm, also, ich würde sagen, Praxistest, zumindest hier in, in meiner überschaubaren äh, Erfahrung, äh, bestanden. Ähm, wa, wa, was so, soll man vielleicht nochmal in einen oder anderen Typen hier einsteigen? Die, ich finde, die sind so griffig hier äh, beschrieben. Auf jeden Fall. Das,
1: also das, was, was, was Häusel dann gemacht hat aus diesen. Äh, wir, wir gehen gleich nochmal ein bisschen auf die Arbeit ein, worauf das. Denn fußt eigentlich das, was Häusel aber gemacht hat. Er hat halt aus diesen unterschiedlichen Ausprägungen dieser drei Emotionssysteme und den Werten dazwischen hat er Persönlichkeiten oder Persönlichkeitsmodelle erschaffen. Mhm. Sieben an der Zahl. Häusel selbst sagt, naja, könnten auch fünf und könnten auch zwölf sein, aber die sieben waren halt ganz plausibel zu erklären. Mhm. Also auch da steckt eine gewisse Willkür mit dahinter. Unschärfe. Ja. Es muss ja am Ende, also,
0: wofür machen wir das Ganze? Nochmal zurück. Es geht ja darum, dass ich den Kunden, den potenziellen Kunden, den Bewerber, die potenzielle Bewerberin richtig verstehe und auch richtig anspreche. Darum geht es ja. Das mhm. heißt, ich will verstehen, wie mein Gegenüber tickt, um ihn zu überzeugen. So. Und da muss es halt irgendwie immer noch griffig sein. Wenn ich dann zwölf unterschiedliche Typen habe, die, die habe ich ja vergessen. Die, 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 kriege ich ja auch nicht so fein, kriege krieg ich ja meine nee, Kommunikation
1: auch nicht ausgesteuert. Nee.
0: Zwei sind vielleicht zu wenig, vier vielleicht auch,
1: aber... Ja, oder auch okay, hier 20 aus dem dis modell ne? Das ja. kriege ich nicht nee. verortet mehr mhm. sauber. Okay, ich hau mal den ersten raus. Der mutige Pionier.
0: Also, das wäre hier ein erfolgreicher Firmengründer mit hoher Dominanz, Große Offenheit und auch Gespür für den Markt. Niedrige Balance, also Harmonie ist nicht seins, Er, er marschiert ja auch voran. Ne? Wenn er neue Wege geht, man nicht, indem man anderen hinterherläuft. Äh, deswegen ist es ja auch der Pionier.
1: Genau. Ähm, das ist sicherlich so. Er äh, auch Testosteron getrieben an der Stelle. Mhm. Ne? Ähm, dann gibt es den, den harten Performer. Auch da stark Testosteron getrieben. Eher hoher Männeranteil auch in dieser Typologie, Ähm, Höchstleistung, Ehrgeiz, ähm, wenig Stimulanz, Äh, der Drang neue Wege zu gehen geht gegen null, will er gar nicht. Er will halt das, was man kennt, will er zur Höchstleistung bringen äh, und sich dann halt dadurch auszeichnen. Ganz genau. Dann gibt es den misstrauischen Kontrolleur,
0: also den nervösen Manager, der bei jeder Kleinigkeit überre- überreagiert und pedantisch agiert, hat hohe Dominanz und äh, Balancekraft, aber wenig Stimulanz. Ne? Also das ist
1: so ähm, stiller, wie konnte das bloß passieren? <lacht> genau, das ist und das ist jetzt auch ganz interessant, ne? das verselbstständigt sich auch so ein bisschen. Also der, der, der ähm misstrauische Kontrolleur, das hört sich jetzt auch nicht so richtig positiv konnotiert an. Ja, Also stimmt. man könnte sagen, dass da so eine kleine Wertung drin ist. Ähm, in anderen Veröffentlichungen ist das der Disziplinierte. Und da sind wir ah, schon wieder okay. auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Ne? Mhm. Gleiche Idee, Genuss spielt keine Rolle. Er möchte halt nur, dass alles so akkurat mhm. Mhm. wie möglich äh, passiert. Na stimmt, hier der nächste, der d-
0: detailverliebte Bewahrer ist auch schon ein bisschen, also die Adjektive sind
1: schon auch etwas äh, aufgeladen ne? Genau. In der Wertung. Mhm. Das wäre jetzt ein Traditionalist. Mhm. Mhm. Ne, also wir haben jetzt hier diese, diese ähm, Ausprägung oder diese Bezeichnung haben wir auf Think Limbic ähm, ja. äh, von, von Georg Häusel Wir geben es gleich in meinem Literaturtipp ja. an, gerne. Ähm, wie gesagt, aus einer anderen Veröffentlichung wäre das jetzt eher der, der Traditionalist. Ähm, Auch sehr ähm, detailverliebt, aber deutlich stabiler in seiner Umgebung, viel ruhiger, äh, ist eher so ein bisschen pessimistischer auch äh, getrieben ist stark von dem, und da merkt man jetzt auch so ein bisschen schon, wo es herkommt, vom Stresshormon Cortisol mhm. betrieben. Ne? Das ist das, also er hat ein hohes Stresslevel, deswegen versucht er Unsicherheiten zu vermeiden. Deswegen mag er halt auch das halt hergebracht. Deswegen ist er halt der Traditionalist.
0: Ist nicht der Abenteurer. Ne? Ist nicht der Abenteurer, <lacht> genau. Mhm. Dann wäre der sanfte Harmonisierer, der wäre so das Gegenstück zum zum, äh, misstrauischen Kontrolleur, eher ruhig, sozial empfindsam, nicht sehr durchsetzungsstark, Äh, Ziel ist es eher Harmonie zu bewahren,
1: wenig Ehrgeiz. Genau, Bindung, Hormon hier, Oxytocin, das Beziehungshormon äh, stark im Vordergrund, Äh, optimistisch schon, ähm, solange alles irgendwie harmonisch wirklich läuft.
0: Ja, jetzt kommt der Rheinländer als nächstes hier. Ne? Der, der lebensfrohe Unterstützer. Ja,
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> Absolut. ne? optimistische Einstellung. Ähm, ja, eher einen... N- n- ähm, ja, eher schon auch einen... N- ähm, einen ruhigen Charakter, aber nach vorne gerichtet. Ne? Mhm. Also das, das, wollen, wollen wir halt schon machen. Ähm, ja,
0: auch okay. hier natürlich sehr positiv bewertet, sehr positiv. Und dann kommt als letztes hier in dieser Zusammenfassung von den sieben äh, Persönlichkeitstypen der spontane Kreative, ne? sehr hoch. Stimuliert, hohe Stimulanzausprägung, zeichnet sich durch die Suche nach neuen geistigen, sozialen und körperlichen Belohnungen aus, ist ziemlich genau das Gegenteil vom Bewahrer, von diesem
1: detailverliebten Bewahrer. Genau, hedonistischer ähm, Geist, braucht immer wieder neue Stimulien, ne? da muss immer was passieren, stark durch Dopamin getrieben, äh, mhm. in den, also er möchte halt belohnt werden, ja. äh, sein, sein inneres System soll permanent Dopamin ausstößen, damit er sich halt wohlfühlt und das kriegt er halt durch sein, seine hedonistische Art. Okay, ja sehr interessant, auch sehr griffig, kommen wir zur Bewertung des Ganzen, was ist davon zu halten? Ja, also Disk haben wir als nicht wissenschaftlich fundiert äh, so ein bisschen abgestraft, muss man schon sagen. Schon. Da waren wir nicht nett. Da waren wir nett, wir waren streng. Wir waren streng. Streng, aber gerecht, würde ich sagen. Ja, ja okay. Ähm, bei Limbic ist es schon so, dass so ein Wissenschaftlichkeitsanspruch, der besteht definitiv. Mhm. Und Häusel ist mit Sicherheit auch, und das muss man hier wirklich lassen, ähm, Komplett neu Wege gegangen, ne? weil, weil er sagt, dass die Theoriebildung in der Psychologie total zersplittert, aus seiner Sicht sehr zersplittert und widersprüchlich zum Teil ist. Mhm. Und deswegen hat er so einen Multiscience-Ansatz äh, genutzt und ähm, setzt sich auf Neurochemie, Soziologie, Psychologie, Genetik und auch die Evolutionslehre.
0: Eieiei. Ei, ei. Okay. Und Hirnforschung.
1: Mütter auch, ja. Ja,
0: noch halt, ne? genau. Genau. Äh, da, genau, das ist ja eben dieses de, de Stichwort Amygdala, ne? habe ich auch schon mal beim Stressseminar äh, mitbekommen, ne? also dass sie als die entscheidende Einheit im Hirn, die eben die Hormonströme beeinflusst und äh, er sagt sogar, um hier ein Zitat zu bemühen, Amygdala gibt der Welt Sinn. <lacht> hei, hei, hei. Aber es ist so ein bisschen, also, also. es ist wissenschaftlicher, ja, aber ähm, hm. also mich hat es ja, ich finde es besser als das andere aber
1: so restlos begeistert bin ich immer noch nicht ja ähm, also Häusel ist davon total begeistert das muss man auch sagen und das äh, öffnet glaube ich auch den Raum für Kritiker noch mehr weil er sagt durch seinen multiscience ansatz hat er das menschliche Verhalten erstmalig auf den Punkt gebracht
0: mhm Jetzt könnte man fragen, was ist er für ein eigener Typ? Ist er der mutige Pionier und und, und, äh, ich hier irgendwie der, ähm, weiß ich nicht, der der teilverliebte Bewahrer? Keine Ahnung. Ähm, Ja, also gut, aber davon lebt ja auch Wissenschaft von von Kritik und von Austausch. Ähm, Am Ende sollen diese Persönlichkeitstypen natürlich das Spektrum aller Persönlichkeiten abdenken. Das, denke ich, ist ihm schon gelungen. Ist es griffig, ist griffig, es ist nachvollziehbar. Das war das Diskmodell modell auch. Ähm, ist es etwas zu
1: vereinfachen, könnte man jetzt noch hinterfragen. Genau, da sagt Häusel dann, aber und das, der Argumentation kann ich, kann ich komplett folgen, ne? ja, es ist irgendwie eine willkürliche Auswahl dieser Limbic Types aus seiner, seiner Arbeit heraus. Er sagt aber auch, für die Natur des Menschen spielt es halt keine Rolle, wie viele Typen man letztendlich ableitet. Wichtig ist aus seiner Sicht, dass er halt die Uremotionsfelder abdeckt. Und das davon ist er überzeugt, das hat er halt mit seinen sieben Limbic-Types gemacht. Okay, ja,
0: also die Dimension, die kaufe ich ihm. Stimulanz, Dominanz, Balance, passt. Also gibt es in, in, in vielen äh, psychologischen Studien, wird darauf Bezug genommen, als, als Grundantreiber. Ja. Von daher ist das schon belegt und es ist ein super Startpunkt. Genau. An der Stelle, bevor wir was vergessen, kommt jetzt der Literaturtipp.
1: Unser Literaturtipp ist Think Limbic, die Macht des unbewussten Nutzen für Management und Verkauf von Hans-Georg Häusel und das Ganze ist erschienen im Haufe Verlag. Super. Also ist ein, ja, kein zu dicker Schinken, kein zu kleiner Schinken. Nö, nee, es ist äh, gut lesbar. Man kriegt einen guten Überblick über das Limbic-Model ne? und die, den Grundgedanken, den er dahinter hat. Was
0: heißt das für uns im Vertrieb und auch natürlich im, ähm, im Personalbereich, HR? Auch da wird, werden diese
1: Persönlichkeitstypen ja eingesetzt. Was, was fangen wir damit an? Ja, ich Also ich stehe dem Ganzen noch so ein bisschen skeptisch gegenüber. Was ich aber sehr gut finde an diesen diesen Typen ist, dass ich wirklich mehr an diese motivatorischen Aspekte einer einer Persönlichkeit herankomme. Mhm. Dass ich Anhaltspunkte dafür bekomme, welche Spannungsfelder im Emotionssystem muss ich eigentlich beachten und wo bewegen wir uns mit unseren Persönlichkeiten. Mhm. Ich glaube dann immer noch, dass es Sinn macht, zielgenau Personas zu bilden, aber ich, wenn ich das limbische Modell im Hintergrund habe und auch für mich ist die Limbic Types und die Limbic Map, äh, die wir halt mit diesem Emotionssystem haben, im, im Kopf habe, dann fällt es mir vielleicht leichter, diese Motivationslage, das Psychogramm einer Persona mhm. ähm, in den Vordergrund zu schieben und weg von der Soziodemografie zu kommen. Mhm. Also
0: da möchte ich dir jetzt mal beipflichten, Personas, ich habe ja auch schon etwas Gehadert zu beginnen damit, aber der, der Charme der Persona ist natürlich an der Leistung, die jetzt, oder am Unternehmen, was eine bestimmte Leistung auf den Markt bringt, da eben dafür Personas zu erstellen und nicht diese eher generischen psychologischen Sachen aufzuziehen, sondern zu sagen, okay, jetzt geht es hier eben um den, um den Kauf einer, einer Druckmaschine, und so, was passiert
1: denn bei den Käufern? Und das leitet jetzt ja. zum Nächsten über. Buying Center ist natürlich auch nochmal ein Thema. Genau, dann habe ich jetzt im, im Buying Center habe ich natürlich unterschiedliche Rollen, aber auch die haben ja in aller Regel unterschiedliche äh, Emotionssysteme, die ich berücksichtigen kann, unterschiedliche Spannungsfelder. Mhm. Ne? Also der Einkauf, der ist halt sehr zahlenorientiert, der, der will halt eigentlich nur das Faktische haben. Dem habe ich vielleicht eher in diesem dominanz Thema mit drin, weil der gewinnen will, auch vom, vom Typus her vielleicht eher. Das ist jetzt aber gesponnen. Es kann auch in Ihrem Fall, lieber Zuhörerinnen oder Zuhörer, ne, kann das halt komplett anders sein. Aber ich kann halt dadurch die Motivation meiner potenziellen Kunden besser nachvollziehen, als ja. wenn ich jetzt so Diskmodell disk habe und habe unterschiedliche Typologien und, und das war es dann. Hier habe ich jetzt wirklich einen inneren Antrieb, der dahinter steht.
0: Genau. Gut. Ich glaube, dann sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns wird natürlich auch interessieren, wie Sie dazu stehen, zu diesen Persönlichkeitsmodellen, sowohl vielleicht hier in der Nachbar ähm, in der Nachbar ähm, Abteilung Personal, wo das, äh, diese Modelle zum Einfl- Einsatz kommen, aber natürlich auch aus Marketing und Vertrieb, äh, welche Erfahrungen Sie damit gemacht haben, haben Sie es tatsächlich umgesetzt oder ähm, war es einfach nur eine interessante, schöne Diskussion. Dann haben Sie vielen Dank fürs Zuhören und Bis nächste Woche. Bis nächste
1: Woche. Tschüss.